1: тема. Душераздирающие кадры приходят из немецкого Вюртсбурга. Если посмотреть на фото и видео, там отчетливо видно, как группа молодых людей крепкого сложения, белых, естественно, вооруженно чем попало, кто складными стульями, кто палками... Пытается вести нападение на одного несчастного мигранта, явно южной национальности, цвет его кожи, отличающийся от местного, отчетливо виден на видео. Единственная проблема, что для того, чтобы понять, что же произошло на самом деле, надо знать предысторию. а Предыстория заключалась в том, что этот человек взял нож стал бегать по улице, ну, слава богу, локдаун в Германии снят, работают заведения, и просто резать прохожих. Он убил трех человек, опасно раненые еще несколько, порядка шести человек, и вот прохожие, просто кто чем был, там, взяли что под руки, попытались хоть как-то его урезонить. И опять... Немецкие СМИ пишут просто, ну, какой-то человек, да. Понятно, что если бы все произошло наоборот, если бы, например, какой-нибудь белый, не дай боже, националист и сторонник партии Альтернативы для Германии, например, устроил что-то такое, то крик был бы до небес, то все газеты вышли бы с заголовками, что... Вот, смотрите, опасность права терроризма, и давайте-ка запретим партию «Альтернатива» для Германии. Единственную, кстати, которая выступает за хорошие отношения с Россией. Но ведь, как вы понимаете, это другое. Естественно, мы желаем скорейшего выздоровления всем вюрсбургским жертвам. И хотим обратить внимание на важную вещь. За последние 6-7 лет в Германии произошло достаточно много терактов, порядка 10. Все они происходили по очень похожему тактическому рисунку. Человек, мигрант, брал любое оружие, которое ему попало под руку, например, нож те с актом, да, и атаковал людей. Это было в электричке, тоже в Баварии. Потом в западной Германии, во Франкфурте, на Майне, был дикий случай. Мигрант просто забавы ради, а может быть, у него были мозги под наркотиками, толкнул женщину под поезд. Просто забавы ради. да. И возникает вопрос, но почему все эти... Теракты происходили именно в Западной Германии. Еще раз, вы можете посмотреть все есть в англоязычной википедии. Комсомолка об этом писала. Единственный теракт на территории не Западной Германии это в декабре 16 -го года знаменитый наезд Аниса Амри, тунисца, на толпу на Рождественской ярмарки. Да, он был в Берлине, но, в общем, Берлин, его сложно назвать, и Восточной Германией тоже такой космополитичный город. А я вам скажу почему. Потому что, во-первых, Восточной Германии там мигрантов меньше, просто в силу экономических причин. Западная Германия богаче, туда едут в гораздо большем количестве. Там, как ни странно, меньше мечетей. То есть, на самом деле, не странно. Мигрантов в Западную Германию начали заводить еще с 60-х годов. Тогда же в Гамбурге, например, стали строить мечети. И, чтобы вы понимали, это ни в коем случае не исламофобия. Мечети есть и у нас в России, но они другие. У нас мягкий ислам, который живет по адатам. И носители его уже столетиями живут в с русскими. И живут в мире, а там мечети, можете себе представить, строят, например, саудовские фонды, строят турецкие фонды, там самые известные из них Дитиба. Соответствующим образом туда присылают имамов, например, в Гамбургской мечети некоторое время, да, недолго, пару недель, проповедовал тот же самый имам из Аравии. Это доказанная история. Который, как опять-таки доказано, вдохновлял террористов, направивших самолеты на Нью-Йорк 11 сентября. Понимаете, да? А в Восточной Германии нет. Там люди, прожившие почти полвека при социализме, они имеют иммунитет от этой левацкой пропаганды. И когда им говорят «флюхтлинге вилькоммен», Добро пожаловать, беженцы. Они говорят, нет, вот, пожалуйста, давайте не к нам. Кстати, поголовно голосуют за альтернативу для Германии. Она в некоторых восточно-германских землях набирает 20-25%, то есть вдвое больше, чем в западно-германских. Вот такая вот история. И нет, я ни в коей мере не пытаюсь как-то паразитировать, не пытаюсь нагнать паразитный трафик на этой трагедии в Вюртсбурге. Я просто хочу задать вопрос. Вот, э, нужно ли вообще это и Европе, и нам с вами? Я не знаю. Все-таки Европа наш общий дом. И если наши европейские партнеры думают, что их главная проблема – это Россия, а если вы посмотрите на саммит Евросоюза в Брюсселе, который двухдневный вот он сегодня проходит, то там говорят, да, Россия, Россия. При этом уже даже Меркель, Макрон, Австрия говорят во услышания, ну давайте уже усядем, усадим Россию за стол переговоров. Так нет. Нидерланды говорят, не надо против. Было бы понятно, если бы там стандартные ребята, Румыния, Польша, Прибалтика. Но ну, нет. Еще и Нидерланды. А все почему? Никогда не догадайтесь. То есть, дело э, даже не в казусе МХ 17 в котором Амстердам обвиняет Россию. За последние годы это мне рассказали в, э, люди, которым я звонил в Германию, это их версия, что товарооборот между Голландией и Германией значительно увеличился. И если санкции снимут, то соответствующим образом возрастет товарооборот между Россией и Германией. И вот Голландии, конечно, это неинтересно. Вот они выступают. Но это, еще раз говорю, версия. Но, тем не менее, не лишенная определенного смысла. Так, более того, те же самые мои собеседники в Германии мне говорили, что за 7 лет санкций Германия потеряла свыше 100 миллиардов евро. Причем это не какая-то цифра, взятая с потолка, это вот реальное исследование независимых экономистов. И знаете что? Кто громче всех Выступает за продолжение санкций. Те, кто в наибольшей мере является американской клиентелой. То есть, та самая восточная молодая Европа. Прибалтика та же. И видите, как абсолютно блистательная, конечно, комбинация. США, чтобы избавиться от самой возможности любого объединения России и Европы, экономического объединения, всячески проводит политику, разделяя и властвуя, и делает это через свою же клиентелу внутри Евросоюза. Но, знаете, здесь надо только аплодировать. Абсолютно блистательно люди работают. Ну, ладно. Объявлю тему часа. Я знаю, что вы уже... Обсуждали это сегодня, и вчера, и позавчера. Но тема остается. Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов направили в правительство письмо, где призывают к всеобщей вакцинации. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните мне в прямой эфир. И скажите, что вы думаете об этой прекрасной идее, готовы ли вы подвергаться этой всеобщей вакцинации? Мы ждем вас, мы очень вас ждем. А пока продолжим. Конечно же, Белоруссия, наша любимая синеокая, которая, по сути, позволяет вот там, когда Допустим, э полицейский кого-нибудь отдубинит у нас. А у нас нечеловеческая такая возможность пропагандистская, очень удобная сказать. А вот в Минске-то даже не в 100, а в тысячу раз больше. То есть, учитывая, что у нас там во время январских навальнингов было задержано ну, порядка 10 тысяч человек, в Белоруссии Десятки тысяч больше. При том, что население там даже не в 10, в 15 раз меньше. Вот так вот. И трогательные опять фотографии белорусского нациста Протасевича и его девушки. Ходят, как Эдвард Сноуден по Москве, инкогнито. Ну, в общем, это было понятно. Перековка и... Понятно, что ни, ни на какую интеграцию с Россией Лукашенко не пойдет. Западом он будет интегрироваться, отпустив Протасевича. Продолжим через пару минут.
2: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы
0: никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Между тем
1: коронавирус бьет новые антирекорды. В частности, зам Анастасия Ракова сообщила, что 15% пациентов, госпитализированных в Москве с коронавирусом, находятся в реанимации. То есть у них очень тяжелая ситуация со здоровьем. И мне, например, перед этой программой выслал свое фото под. Вентилятором из реанимации один мой друг, человек даже младше меня, ему там лет 27-28, то есть уже молодые болеют и попадают в реанимацию. Да, новые штаммы действительно более вирулентные, очевидно, более летальные, если вы думаете, что сможете отсидеться там, надеюсь, да, даже не знаю, на что там, на молодость, на то, что пронесет, не пронесет, вакцинируйтесь, я вас призываю. И у нас уже есть звонки, эта тема волнует людей, массовая вакцинация и новое ограничение. Кто у нас есть на линии? Сергей из Екатеринбурга. Здравствуйте.
4: Да, да, добрый день. Здравствуйте. Ну, я, конечно, в привку поставил еще в мае, все хорошо. Но вот вы знаете, вот mm -hmm. вирусы, войны, это такая ситуация, когда власти нужно учить доверие граждан. Их надо дать должное, хотя это Бессонок, перед или Путина, но его население доверяет ему. Но дело в том, что они сами на протяжении этих лет разрушали все государственные институты. Фальсифицировали, вот так вот проводили выборы. Вот это в судебную превосходить. Да вот слушайте, завтра...
1: самые фальсифицированные выборы были выборы в Координационный совет оппозиции, где там можно было интернет-персонажам голосовать и регистрироваться, так что не надо. Ну, и более того, я хочу. Напомнить, кто фальсифицировал. Белозерцев, господин губернатор Пензенской губернии. А потом оказалось, что он коррупционер. И он сейчас в тюрьме. Вот эти они фальсифицируют. Люди из 90-х, которые думают, что до сих пор. А нет. Но у нас есть еще один звонок. Николай из Каширы. Здравствуйте. Да,
4: да. добрый вечер, Эдуард. Здесь очень Добрый. много причин, конечно, доверять этим действиям, потому что это приняло очень глобальный характер. Раньше давно это было безобидно. Где-то там Гонконг, где-то там Малайзия, еще что-то. А теперь намордник одевает на весь мир. Вот, естественно, для чего надо, это понятно. Такой ущерб для народа, и они сейчас стараются нас вылететь. Чем они хотят нас вылечить, а, господа, извините. Какой-то а вообще
1: активировались. А зачем? Сколько Бог даст, сколько я Например, чтобы остаться в живых в случае прихода
4: вы знаете, такая жизнь на мордике, она такая и не нужна нам близко. А почему? Все власти мучают, все почему-то живые, никто не умирает, ничего. А только народ простой. Валят и валят, валят. Кто это был в это не так,
1: умер, например, один из депутатов Государственной Думы. Да. У нас есть еще звонки. Это тема очевиднейшим образом. Нас беспокоит Юрий из Волгограда. Здравствуйте, ваше мнение.
4: Здравствуйте, Эдвард. Ну, во-первых, да. вот это вот мне поставили прививку, но mm -hmm. это деревенская какое то абсолютно неграмотная. Ставят банки, горчичники, пиявки, а прививки, уколы делают, колят. Вот так. вот. Это во-первых. Согласен. Во вторых, во -вторых я не против вакцинации. Я против принудительной вакцинации. Но я за что? Что у нас не делается? Я за то, чтобы всех проверили. Я за, за то, чтобы было поголовное и даже принудительное тестирование. А вы сейчас пойдите, сдайте на коронавирус анализ. Деньги спросят? Да еще не везде можно это сделать. А ведь это первое, что нужно делать. Мы же тогда отделим здоровых от больных. Если ты здоров, Хорошо, товарищ, придешь, через две недели еще раз проверишься, но пока иди гуляй без всякого намордника и так далее. А кто болен, ну тогда извините, товарищи, раз ты болен, тогда на изоляцию. Вот так вот надо делать. Вот это вот первое, что нужно делать, если мы действительно бороться хотим с этим вирусом. Да, черт возьми. Вот так вот я считаю.
1: Да, но справедливости ради анализа действительно стоят дорого. Порядка двух тысяч рублей – это минимум. Я, например, если мне нужно сдать оперативный тест, чтобы попасть, например, на какие-нибудь мероприятия. Я еду в аэропорт. Во всех трех московских аэропортах есть пункты сдачи анализов. И там в течение часа, двух, тебе выдают результат. Но понимаете, в чем проблема? Что мне приходится ехать в аэропорт, потому что в городе, в самом городе, невозможно найти лабораторию или поликлинику, там, которая бы делала там за час, например, или хотя бы за сутки, они все перегружены. То есть нам вот говорят, в Незыгоре интересный, Пост был о том, что выпущено там, порядка 10 миллионов наборов вакцин уже. И нарастить мощность не так-то просто. Это то же самое с точки зрения технологических процессов, как, например, нарастить урожай зерна. Можно сделать, но там, ты получишь через полгода результат. Если ты пахал и пахал месяц назад, а, а, то есть начинать надо было еще вчера. У нас есть еще звонки. От этих э, вопросов об обязательной вакцинации у людей возникает беспокойство. Давайте же его развеем. Да, Роман из Московской области.
3: Здравствуйте, Эдвард. Вот у меня такое недоумение... По поводу законности всех этих процессов. Я не против вакцинации, я даже за вакцинацию. Но когда говорят о принудительной, здесь, конечно, попасть в чем-то не такие. У нас есть конституция, от которой нужно отталкиваться. Если необходимо привить, привить население, для этого есть закон о чрезвычайном положении. То есть нужно последовательно принимать законы и на основе именно закона это все делать, чтобы людям было понятно. Откуда идут эти решения? А не то, что кто-то предложил, там, союз промышленников или еще что-то.
5: идея это хорошая, но, я думаю, нужно облекать ее в законную форме.
1: Да, и при этом, конечно, на прямой линии Владимира Путина, я уверен, этот вопрос будет поднят. И поскольку ну, у нас главный либерал ⁇ это наше правительство, я говорю, без тени урони, я более чем уверен, что Владимир Владимирович подойдет к этому спокойно, взвешенно. Вот мне почему-то кажется, что, как и, э, ранее, он скажет, что вакцинация, конечно, должна быть. Ее всячески нужно продвигать, но при этом без перегибов, что она должна быть добровольна. Добровольность это и есть наибольшая эффективность. Да, у нас еще есть звонок. Лидия из Нижнего Новгорода.
5: Добрый день, Эдвард.
1: Здравствуйте.
5: Это Лидия Нижний Новгород. Вот начиная с пяти часов я слушаю, начиная с Михаила Делягина. Три передачи почти подряд, в которых говорится о сомнениях этих прививок. О сомнениях, начиная с того, что сначала беременным нельзя пить, э, там три недели нельзя во время прививки. А тут противоречия вот эти. Теперь уже говорят «можно, но не напивайтесь». Но у меня вот какой вопрос – у нас в стране столько приезжих мигрантов, которых никто не может посчитать, их как-то э, ну, сгруппировать, и вот с них надо начать, мне кажется, вот, все, прежде всего. И открыты еще границы. Если бы у нас были все, все как бы прозрачно, и, э, ну, так сказать, и по поводу прививок, было бы больше информации, а то у нас умалчивается, что, как, какие побочные, день так говорится, на следующий день по-другому говорится, один вирусолог так говорит, другой так говорит, вот эти противоречия и вот эти сомнения нам дают. Я тоже не против прививок, но я считаю, что нужно сделать как положено, значит, эм, ну, пройти там сколько, год, два, три, вот это вот.
1: Ну, по правилам. Да, Лидия, спасибо за ваше мнение, очень искреннее идущее от сердца. Просто очевидно и все объяснимо. Мы не можем ждать ни три года, ни даже три месяца. И вот эти вот разночтения, можно ли там пить, да вообще не надо пить, русский значит трезвый. Они же объясняются очень малым, но ну, относительно малым количеством реальных наблюдений. Ну, видимо, по итогам прививок была получена определенная клиническая картина. И врачи сказали, да, можно, в том числе. Это же все очень объяснимо. И самое главное, да, вы сказали про мигрантов. Насколько я знаю, с 1 сентября въезд в Россию будет возможен только тем, у кого есть приложение «Путешествуй без ковид». Это такое приложение, которое запустил МИД РФ. И там э, надо будет... Э, это, это специальное приложение, с помощью которого можно будет контролировать, прошел ли ты, есть ли у тебя вакцинация, и, и, прошел ли ты ПЦР-тест и, и так далее. Так что, знаете, если э, вот этот вот, ну не скажу миграционный кризис, но миграционный вопрос благодаря пандемии будет разрешен, ну, значит, как и любой кризис, она в какой-то мере сделает э, нас э, сильнее. Оставайтесь на линии, продолжим через пару минут.
0: Настоящий хит -парад. На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС. -эм Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
3: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается по Украине.
2: Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка.
2: и реже
4: и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем.
1: Вы знаете, когда например, мы слушаем радио «Эхо Москвы», то кто бы там ни пришел в гости, там ведущие переводят разговор о геях. И, наверное, над этим можно было бы посмеяться, но сейчас сами наши западные партнеры этот разговор перевели на соответствующую тему. Посольство США да и не только оно, вывесило э, вот те самые радужные флаги. Ну, это у них там свои, видимо, праздники какие-то, э, день прайда или как-то они называют. И надо ли нам как-то реагировать на это, потому что у нас... Получается, над Москвой, над Святой Москвой, как ее называли до да, революции, развиваются теперь флаги, противоречащие некоторым образом нашим традиционным ценностям. Вот об этом мы решили поговорить с лидером движения 40-40 Андреем Кормухиным. Андрей... Борисович, добрый вечер. Все-таки, ну, вывесили там эти люди какие-то флаги. Нам-то что с того?
3: Добрый вечер, Эдвард. Добрый вечер, радиослушатели. Нам есть... В общем-то, так скажем, увидеть в этих символах некоторую опасность для нашего традиционного общества. Ни для кого не секрет, что Россия является традиционалистским государством. Более того, многие считают Россию, по крайней мере, в христоцентричных цивилизациях, единственным оплотом традиционных ценностей, которые еще пока держатся и которые на законодательном уровне не дают возможности маршировать по нашим улицам гей парадам и не лоббирует в парламенте однополые браки. Ведь нужно понимать, откуда это взялось. Это же не какая-то там безобидная штука, которая якобы борется за чьи-то права. На самом деле это целая идеология. Идеология, которая пришла э, к нам из глубоких веков, э, как это ни странно звучит, но просто реализуется она сейчас в наше время. Дело в том, что основы вот, пропаганды гомс заложил еще э, небезызвестный господин Маркс, который еще в своем э, манифесте знаменитом, господа коммунисты э, любят говорить о социальной составляющей манифеста коммунистического Маркса. Но когда у них, э, спрашиваешь, а вот про семью-то там, что господин Маркс говорил, они как-то стараются от этого уйти. А про семью господин Маркс говорил очень четкие вещи. Он говорил, что он хитро как бы обходил понятие традиционализма, потому что понимал, что традиционализм – это основа любого государства. То есть традиция, обычаи, вера. Поэтому Но он и это камуфлировал. Ну, и у
1: такие достаточно странные теории, там и первобытной полигами и первобытного матриархата.
3: Да, 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 да. И господин Маркс в этом самом манифесте как раз и обозначил. Он как бы с вызовом говорил, вот вы буржуазия. Он традиционалистов э, как бы э, записывал в одну э, плоскость с буржуазией. Хотя это, конечно, манипуляция и хитрость была с его стороны, потому что данный манифест ему как раз буржуазия, только новая буржуазия, заказала для того, чтобы строить новый мировой порядок. Так вот, когда он говорил о семье, он говорил, вот вы говорите о традиционной семье, вы говорите о семейных ценностях, а мы открыто говорим о том... Ну, я не дословно, конечно, цитирую, у меня нет перед глазами манифеста Маркса, но смысл в этом. А мы открыто говорим, что семья, традиционная семья, это пережиток прошлого. У нас будут общие жены, у нас не будет таких семейных ценностей, как в традиционном обществе. Но что мы, впрочем, увидели на во время истории октябрьской октябрьского переворота семнадцатого года, вернее пост-переворотное -э время, когда мы помним все эти истории с, Колеса с Александрой Колонта и с Кларой Цеткиной, Розой Лексембург, и с Вальной Грехи как-то популяризировалось в большевистской среде, что должны быть общие жены, общие семьи и устраивались замуженные э групповые всякие э проявления марксизма-ленинизма. Так вот, э как раз вот эта вот самая тема гомосексуализма оттуда и проросла. Просто тогда да, но... Андрей
1: Борисович, если вернуться все-таки в наше время, я как-то слабо себе представляю, что от того, что американцы повесили на фасад своего посольства какую-то тряпку, кто-то, например, там вы или я станет геем.
3: А дело не в этом. Вопрос в символизме. Как говорил наш государь Александр Третий, где. Знамя империи поднят, там империи быть, да, но я, опять же не дословно цитирую. Но, но это Николай Первый
1: говорил. Но он примерно так говорил, где русский флаг поднят, там он опускаться не должен.
3: Вот, отлично, спасибо, Эдвард помогли мне вспомнить. Николай Первый. Так вот. То же самое и здесь. Опять же, ни для кого не секрет, что господин Обама, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, сказал о том, что идеология ЛГБТ будет превалирующей в идеологическом напоре Государственного департамента США в мире. То есть после этого на всех зданиях посольств стали вывешиваться флаги ЛГБТ. Так вот, разговор идет о чем? Дело в том, что вот эти вот ребята, которые начали свой проект еще в 19 веке, два 2021 гон разогнались до такого, что если они говорили о пролетарии всех стран объединяйтесь, то теперь они говорят о ЛГБТ всех стран объединяйтесь. Лгбт ГБТ это универсальная технология, которая позволяет взламывать национальные государства, которые, как правило, зиждется на институтах семьи, традиции, обычаях, вере, культуре, поэтому языке. Вот поэтому для того, чтобы взломать вот эти национальные государства и запустили технологию БЛМ и ЛГБТ, которые позволяют им победно маршировать по всему миру и создавать всемирный ЛГБТ-рейх со своими законами Со своими правилами Где меньшинство начинает диктовать большинству Как они должны себя вести И мы уже видим, как Человеку, который сжигает флаг ЛГБТ В Соединенных Штатах Америки Дают срок 15 лет Которые даже убийцы По первому там, преступлению не получают То есть это натуральный фашизм ЛГБТ И недавно, когда э, Наш э, э, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступал на конференции безопасности и говорил о либерал-фашизме. Вот как раз либерал-фашизма он просто не обозначил, какие конкретные кравки он имеет. А либерал-фашизм как раз имеет кравки радужного флага. И после этого уже по-другому смотрятся флаг на посольствах Соединенных Штатов Америки и Великобритании. То есть тем самым они говорят, они обозначают свои цели и задачи. Мы будем сносить ваше национальное государство, Россия. И мы обязательно э, вот этот флаг сегодня мы вешаем на нашей реальной э, территории, простите, да? А завтра мы его повесим у вас, у вас над Кремлем, когда мы вас захватим. И мы заставим Нет, вас уже
1: висит там, есть, да, есть депутат Московской городской думы Дарья Беседина, которая там этот свой флаг в кабинете, по-моему, повесила и так регулярно говорит о геях и велодорожках. Это такое интересное сочетание.
3: Ну, безусловно. Ни для кого не секрет, что э, садомиты, они находятся и в правительстве, и в парламенте российском. О, и нормально тут, конечно, такой
1: со времен 90-х годов вопрос, а кто конкретно? Ну, назовите же их
3: назовите ну понимаете дело в том что все знают да но э, свечку действительно трудно держать но э, обвинить человека без фактов это сложно но по косвенным признакам настолько много да и по пол и различных э, различных там данных разговоров конечно это очень сложно да но вот э, все говорили что киркоров э, садомит он вышел на мост ТВ, все рассказал все сразу. Всем стало ясно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и наши депутаты, которые являются садомитами, вышли и сказали: да, я садомит. Но он понимает, что он потеряет, потеряет электорально, а обвинить его садомитом это значит ходить, как попараться за ним и выглядывать там в банях, с кем он там находится или еще что-то. Но все про них все прекрасно знают, все эти ужимки, да, когда все эти Когда вы сказали голоса... про
1: баню, я прям понял, на кого намек. Ну, ладно, давайте более серьезный вопрос. А я вот не понимаю, у нас Андрей Кармухин, лидер движения 40-40 на линии. Почему, например, мы не сделаем какой-нибудь асимметричный ответ? Ну ладно, с США мы теперь вроде как договорились в Женеве. Но Британия же вторгается в наши территориальные воды. Почему, например, нельзя с нашего посольства где-нибудь в Лондоне вывесить... Например, флаг, я не знаю, флаг конфедерации США, что угодно. То, что их раздразнит и уже их поставит в позу обороняющихся.
3: Ну, э -э, Эдвард, все-таки здесь я считаю, что должна быть какая-то там серьезная идеологическая подоплека под это подведена. Иначе это будет такая некая как бы клоунада э -э, на уровне детского сада сам дурак. Потому что у них-то под ЛГБТ знамена подведена действительно да, серьезная идеологическая основа. Поэтому, вот как раз к сожалению, в нашем государстве до сих пор нет ни идеологии, биологии, нету понимания, кто мы, куда мы идем и что мы хотим добиться. Да. Вроде бы к сожалению, про надо
1: уходить на перерыв. С нами был глава движения 40-40 Андрей Кормухин. И оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о том. Что же стало с надзволом Акселем? Эдвард Чесноков.
0: О, а вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, здравствуйте. товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Когда некому обратиться маленькому человеку, который попал в беду, то остается последнее убежище. Это медиа. Давайте поговорим о судьбе Михаила Акселя. Это участник незарегистрированной партии «Другая Россия». Ну, проще говоря, лимоновец. 25 июня пришло известие, что его задержали по делу о мелком хулиганстве. При этом Михаил Аксель – это достаточно известный военкор, он был и в Донбассе, он был и в Нагорном Карабахе, и делал достаточно объективные репортажи о войне. Вот давайте поговорим, что происходит. У нас сейчас Александр Аверин на линии, я правильно понимаю? Да. Добрый вечер. Александр Аверин, да, секретарь политсовета незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Все-таки что с Михаилом Акселем там происходит?
2: Ситуация достаточно проста. Прошлым вечером Михаил Аксель и еще один наш активист Тимофей Ивылин вышли из штаба партии на улице Тихинская и пропали. Мы начали искать и через несколько часов нашли в Тверском ОВД Москвы. Как позже оказалось, в их отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Якобы, не выйдя из штаба, начали, я цитирую по протоколу, совершать неприличные жесты руками и беспрестанно материться.
1: А какое-то видео, вот, подтверждающее эти утверждения, есть?
2: Безусловно нет, но есть рапорты сотрудников Терского ОД, отделы непосредственно курили, курировали оперативники э, Центра Э, так что мы считаем, что против Миши и другого активиста Тимофея ну, осуществили такую небольшую, даже не называют это а, ну, некое действие, чтобы они сутки просидели в полиции и сегодня их оштрафовали Терским судом.
1: А сейчас-то они где? -то, то есть они на свободе или они в суде, или где они?
2: Спустя сутки их оштрафовали. Э, Тверской суд Москве сказал виновными в мелком хулиганстве, потому что, как вы знаете, рапорт сотрудников ООД не может быть неправдой у нас. Да хорошо, а штраф это КПЗ или что? Нет, штраф это просто штраф, это деньги. Они должны будет платить сумму... Ну, две тысячи рублей. 2000 uh -huh. рублей. По ну, местам... то
1: есть, в любом случае, <свят> с сейчас Аксель и Филин на свободе, да?
2: Да, да. Можем сказать, что отделались малой кровью, точнее, малыми деньгами Нет. в данном
1: случае. Да, а вот почему, по вашему мнению, может быть, вы планируете какую-нибудь массовую акцию там на ближайшие дни?
2: Знаете, ничего мы не планировали буквально на днях. Мы с Мишей Акселе готовили документы в меню, и, то есть Я лично занимался и Мишей, и другие активисты, и тот же Тимофей Филин. И мы подали в Миньюз документы об очередной регистрации нашей партии. То, что мы не зарегистрированы, это не значит, что мы не собираемся принципиально заниматься политикой. Мы собираемся, ну просто нам до сего дня не разрешали это делать. В общем, мы сдали документы в Минюст, и вот буквально через два дня Михаила Да, но
1: при этом я хочу напомнить, что «Другая Россия» – это организация, которая выступает за Крым, за Донбасс и вообще в значительной мере поддерживает русские патриотические ценности. Я правильно понимаю?
2: Безусловно, безусловно. Если вспомнить Эдуарда Лимонова, то он еще в давние 90-е годы говорил о необходимости присоединения Крыма, не только Крыма, к России. И множество наших артистов ездило на Донбасс. И как бойцы ополчения, и как военные и наша организация всегда поддерживала патриотические устремления и права русскоязычных и русских граждан за рубежом.
1: Да, но сейчас очень многие говорят о возможном объединении левых сил. Там Захар Прилепин, например, вместе с Николаем Стариковым и Николаем Новичковым пришли на съезд КПРФ. Это тоже был такой забавный перформанс. Объявили о том, что они рассматривают возможность объединения. При этом, как я понял, для КПРФ это было неожиданность. А вы-то рассматриваете возможность блокироваться там с какими-либо силами с прилепинцами или с кпрф
2: насколько я знаю закончился фиаско потому что кпрф оказался к этому не готовы и почти что выставили господина прилепина с другими людьми мы лично готовы блокироваться с другими организациями но по конкретным политическим причинам и поводам, то есть не объединяться здесь и сейчас, не заключать брак, а некие тактические союзы для достижения принципиальных целей. Правда, я на настоящий момент не вижу, чем мы могли бы сейчас координироваться с тем же прилепином, чуть у нас сейчас несколько разные политические цели, но с теми силами. Чьи программы похожи на нашу Конечно мы можем объединиться По тому да, или причину
1: или поводу Александр Аверин Секретарь Политсовета партии Другая Россия Лимонова Хорошо, что у детища Лимонова Есть жизни после его ухода от нас И, наверное, заключительный вопрос Александр, а вот с либералами там, С коллективным Навальным да, Которые выступают за Украину И возврат Крыма ей. Вы можете блокироваться по каким-либо вопросам?
2: Ну, с коллективом Навального, с теми силами, которые выступают против Крыма, мы, конечно, не можем проводить совместные акции. Это факт.
1: Спасибо. С нами был представитель другой России. Мы, поскольку приближаются выборы, да и, в общем, входим мы в избирательный цикл, хотим и рады давать голос всем политическим силам, которые выступают за Россию и за российские патриотические ценности. С вами был Эдвард Чесноков. У нас была прекрасная неделя, и следующая неделя будет еще лучше. Вопреки Всему слушайте радио Самольское право. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.